0: Bem-vindos ao canal Proteção em Debate. Temas relacionados à proteção animal e ambiental serão tratados aqui. Nossa sociedade precisa conhecer os direitos de indefesos e é esse o nosso objetivo. Acompanhe nossos debates e ajude compartilhando e curtindo. Perguntas e respostas, e nos dando
1: sugestões. Bom dia, amigos. Meu nome é Rosana Jambo, eu sou advogada, sou também presidente da Comissão de Bem-Estar Animal da seccional da OAB aqui em Alagoas. Nós fazemos mais a parte da cidade de Maceió e nos municípios nós tentamos parcerias com as subseções. E estou aqui para debater junto com vocês a proteção e direito dos animais.
2: Doutora Rosana, bom dia. É um prazer falar com a senhora. Eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer seu tempo, que todos nós sabemos que é, que é muito corrido. E queria pedir que a senhora relatasse é, o que, que houve no, é, dizendo as datas e, e um pouco de detalhes do que, que houve em Alagoas o que, que aconteceu com o cachorrinho pretinho
1: na data de 6 de outubro de 2020 nós recebemos via whatsapp é, filmagens de uma agressão um senhor de mais de 60 anos agredindo um cão da pelagem preta sendo muito agredido a pauladas por esse senhor. O cão aparentemente preso, a filmagem nós ainda não sabemos quem fez, ao que tudo indica também havia uma criança no local, pelos relatos do batalhão de polícia ambiental. O animal foi covardemente agredido a pauladas e nós estávamos procurando saber é, de onde esse vídeo teria saído. Liguei para o Batalhão de Polícia Ambiental e eles me informaram que o agressor estava sendo detido naquele momento, preso em flagrante estava sendo levado para a central de flagrantes. Eu me dirigi até a central com mais dois membros da comissão, doutora Sara e doutor Marcelo. Chegamos ao local, ele já estava aguardando para ser ouvido, ainda tratamos poucas palavras, o filho dele... Maior de idade, já estava também no local, dizendo que o pai é, amava animais, mas foi dar uma ré e passou por cima do cachorro. Para tentar minimizar esse sofrimento do cachorro, então ele terminou de, de matar, pelo menos ele quis terminar o trabalho. Né? Em vez de socorrer, ele começou a dar pauladas proferir pauladas contra o, contra o animal, covardemente agredido. O conversamos com o delegado, o delegado disse que realmente não havia qualquer dúvida, mas nos questionaram em relação à lei, se já estava em vigência, disse que sim, que desde o dia 29, e que é, ele já estaria inserido pelas consequências da, da nova lei que aumenta a pena de 2 a cinco anos para crimes de maus-tratos cometidos contra cães e gatos. Então, foi lavrado o, o flagrante, a prisão em flagrante, ele ficou preso. E nós tomamos todas as providências no sentido de colocar a população a par desse crime bárbaro. Foi notícia aqui em Alagoas e acredito que no Brasil todo. Todos procurando saber a respeito do animal. E nós comunicando. Ele ficou preso cerca de três dias. Foi para uma audiência de custódia no dia seguinte. O juiz da custódia, doutor Josemi, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e ele ficou preso por três dias. O processo seguiu para uma decisão do desembargador e o desembargador relaxou essa prisão com a fundamentação já utilizada em defesa, que seria para minimizar o sofrimento do animal, relaxou essa prisão após esses três dias. Porém, o caso continua tramitando numa das varas criminais aqui da comarca de Maceió, Alagoas, e nós temos muita esperança de que o magistrado que realmente pegue essa causa criminal, ele venha a, a prestar para a sociedade, no caso em específico, a punição exemplar para esse caso que significa pena máxima que o agressor merece. Trata-se de um crime bárbaro, covarde, o animal agredido até a morte, quase até a morte, né? porque nós realmente pensávamos que ele tivesse morrido. A própria polícia nos informa que, ao chegar no local para realizar a prisão, ele havia jogado o animal todo ensanguentado em um container, cheio de metralha e o animal ainda respirava com muita dificuldade. Até eles pensaram que o animal havia morrido. Os populares chamaram também a polícia, além de enviar o vídeo para mim também para a polícia, para o Batalhão de Polícia Ambiental, que foi... que possibilitou esse desfecho da prisão em flagrante. Por parte do agressor, nenhum remorso, nenhum, nenhuma característica de arrependimento. Não houve também qualquer tipo de custeio por parte da família do agressor no tocante às necessidades do animal, a todos os danos que eles próprios tinham tinham ocasionado. Nós aqui estamos é, fazendo todas as vezes de dos responsáveis financeiros. né Eu estou comprometida com todos os gastos, com a clínica. Ele teve traumatismo craniano o animal, uma das órbitas teve que ser retirada, a outra altamente comprometida, pode ser que o animal fique cego, a história de que foi um suposto atropelamento não bate, né? não, 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 não há qualquer tipo de, de semelhança com o laudo que nós temos, porque o único trauma, os únicos traumas existentes são os traumas na cabeça, onde ele levou as pauladas. Né? Motivação para isso não se tem, ainda que ele tentasse justificar, não, não existiria justificativa para tal ato. E nós estamos tentando ao máximo acompanhar essa situação para que justiça seja feita, o Ministério Público haja conforme o, o seu papel, o um magistrado que também julga essa causa, esperamos a, a mesma justiça, serenidade e justiça do, do juiz Josemi que foi o juiz, o magistrado de custódia. Nós realmente esperamos justiça para esse caso.
2: doutora Rosana é a primeira a ser entrevistada aqui pelo nosso canal. Depois vai ficar o convite para que, que ela posteriormente é, se mantenha aqui no grupo. Vai depender muito da, da, da disponibilidade de tempo dela. Mas, em primeiro lugar, a gente vai fazer uma rodada de perguntas para ela, especificamente sobre esse caso e o desdobramento do, dos maus tratos. Né? Esse caso ela vai dar os detalhes do ocorrido e a gente é, pode fazer perguntas para ela sobre tudo o que aconteceu. Muita gente aqui não sabe do, do, do que aconteceu com o um Animal Pretinho. Eu também vou colocar aqui um. um ou a própria doutora Rosana, que tem nas páginas dela, um link do. Do, do, dos, primeiros, dos primeiros vídeos do, do, do que aconteceu com o animal.
3: Bom, eu estou ainda é, aguardando é, a história toda do pretinho, né, os detalhes, e queria saber da doutora Rosana como que é em Maceió essa questão de aplicar a lei a punição contra o dono do pretinho, que fez tamanha barbaridade, né? É, se existe mesmo uma perspectiva de ele ser punido, não só preso, mas ele tem que pagar, né? Ele tem que pagar, porque se não dói no bolso, não adianta. A prisão só vai ser gastos do contribuinte com um ser desprezível desses, né? Nós vamos estar sustentando ele. É, teria que impingir uma multa bem elevada, nem que ele passe a vida inteira pagando, né? se ele alegar que não tem dinheiro para pagar. E, no caso, o, o cão não pode votar para ele de jeito nenhum. Né?
1: Aqui em Maceió, a, a perspectiva que nós temos sobre cumprimento da lei é, vem sendo tratada de uma maneira muito rígida, inclusive. A primeira prisão em flagrante que nós é, participamos aqui foi por utilizar assistência médico-veterinária. O animal, inclusive, veio a falecer. Um Rottweiler que já estava há cerca de seis meses doente, é, provável é, lesões de, de ordem neurológica e sem nenhum tratamento. Foi levado já nas últimas e resgatado pela comissão, foi levado para uma clínica veterinária e nessa clínica veterinária ele veio a falecer, mesmo com todos os cuidados. Porém, esses cuidados só vieram de modo tardio. Ele já tinha que ser medicado, tratado há seis meses atrás, quando apresentou as primeiras, eh, os primeiros danos de ordem eh, neurológica. Então... É, essa questão de desassistência, negligência médico-veterinária, também tem que ficar muito claro para a população, porque maus-tratos não é somente aqueles oriundos de violência, são os oriundos de falta de assistência, de uma má criação, da privação de água, privação de alimento. Então, a população precisa, sim, estar mais consciente sobre a lei, sobre o que significa maus-tratos. A, a, o modo de aplicar a lei corretamente, no sentido de... Uma medida punitiva é altamente eficaz, junto com a multa e junto com a perda da, da posse do animal. Isso aí está sendo realizado em Maceió, sim. Mas o fato... De campanhas educativas também serem vinculadas e ser investido cada vez mais no município e no estado. Essas questões de campanhas de educação ambiental para criação, responsabilidade, saúde do animal, isso também tem que ser implementado, tem que caminhar junto medidas educativas e medidas punitivas. Porque não adianta apenas punir sem você possibilitar a devida instrução por parte da sociedade. Que eles se informem, que eles recebam. É, as campanhas por parte do município e do estado para ficarem conscientes de que infringindo a lei eles estarão submetidos a uma sanção porque acredito sim que essa medida com aumento de pena né, passando de crime de menor potencial ofensivo para é, ser abarcado pelo Código Penal e Código de Processo Penal foi uma mudança extremamente positiva. Ele terá, sim, uma multa. Nós, inclusive, entraremos, eu entrarei né, contra o agressor civilmente, para que ele cubra todas as despesas que estão sendo realizadas com o animal, com futura cirurgia, por conta do traumatismo craniano, por conta das lesões no dorso, lacerações por todo o corpo. Então, eu também entrarei. Demandarei contra ele Então ele vai, vai ter contra si ah, Um processo na esfera criminal Que ele já está respondendo E eu tenho muita esperança que ele seja condenado Assim também Como vou demandar contra ele Na esfera civil Para que todos os custos que nós estamos tendo Sejam ressarcidos por ele Além de na justiça, também, no processo criminal, ele ter a multa contra si, que pode ser revertido em favor do animal, ou também de alguma instituição que o magistrado queira indicar como instituição que cuida de animais vítimas da violência humana. Sobre o estado de saúde do nosso guerreiro pretinho, que sobreviveu a toda essa maldade aqui em Maceió, nós temos... Temos por indicar que, graças a Deus, dia após dia, Ele vem melhorando. E, como eu digo nas redes sociais, Ele significa, sim, um milagre. É o nosso milagre. Que em tudo que Deus põe a mão, nada pode dar errado, nada pode ser maior. Nenhuma maldade vai ser maior que o poder de Deus sobre esse animal, sobre todas as coisas que Ele protege, sobre todas as pessoas. Então, eu creio sim aquele é nosso milagre. Ontem foi o primeiro passeio, já se colocou de pé, já está melhorando. Ou seja, ele vai contra todos os prognósticos. E eu espero que ele já esteja bem melhor para já enfrentar uma cirurgia, porque antes não, não era sequer permitido pensar numa cirurgia em virtude do estado delicado de saúde. Principalmente o traumatismo. Em, são, são várias fraturas no crânio que ele teve em virtude das das pauladas. Então, nós estamos esperando, vendo essa evolução para que ele possa entrar numa cirurgia já mais seguro, já devidamente tratado, com imunidade mais alta, podendo enfrentar aí algumas horas de, de cirurgia, porque não serão poucas, de acordo com, com o que o médico nos informou. Então, é, é aguardar mais um pouco para saber se ele realmente vai estar apto para essa cirurgia. Mas continuamos mantendo todas as informações, é, alimentando as redes sociais, para que a notícia se dê para todos e não de forma individual. Até porque fica, é, é humanamente impossível, né? Ante todas as pessoas que nos pedem informações. Então, para quem quiser, é, eu deixo, inclusive, o meu Instagram, que é o Adv. E no Facebook está como Ro Jambo. Então, para quem quiser ter informações aí em, em grupo, né, com todos os vídeos e atualizações diárias, pode aí seguir essas páginas, esses perfis, para ter informações todos os dias sobre o estado de saúde dele. Eu só tenho muito a agradecer a todas as pessoas... Ah, que trabalham diretamente na proteção animal, no direito na defesa desses seres assim como a sociedade de um modo geral que tem se mostrado extremamente solícita para ajudar nesse caso, pedindo informações ou até indo apenas visitar o animal e prestando sua solidariedade seu afeto, seu amor porque nesse momento é o que ele tem mais precisado e nós temos dado também esse suporte afetivo para que ele possa se recuperar eu, eu acredito muito nisso, no poder transformador do amor e dos cuidados das pessoas com os animais para que é, eles realmente melhorem e a sociedade, de um modo geral, mude esse seu comportamento, mude a consciência e tenha a ideia... Nem que seja a ideia superficial do quanto essa interação é importante das pessoas com os animais para a evolução da nossa própria sociedade.
0: Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Rosana. É, eu adicionei a doutora no Facebook. Ficarei muito feliz com a sua amizade lá, para trocar experiências, jurisprudências. E é muito bom a gente ampliar a amizade é, nessa área, né? E fico muito feliz também... Por estar fazendo parte desse grupo e poder ter a oportunidade de conhecer vocês aí a nível nacional e a gente poder discutir sobre esses casos. É, eu sou colega advogada também aqui no Rio, já tive atuação em alguns casos de, de maus-tratos a animais, eu sou ex-membro da Comissão de Proteção ao Animal aqui no Rio de Janeiro. E assim, tive algumas travas lá pra, com relação à atuação, a doutora Rosana sabe, a gente não pode é, atropelar os órgãos, né? Então, a gente infelizmente às vezes precisa aguardar os posicionamentos para atuar mais efetivamente, o que faz com que é, a gente acabe se vinculando a ONGs ou até é, a proteção animal independente para ter uma atuação um pouco mais concreta. Assim, é, com relação à questão da lei nova, ainda, eu até estava conversando ontem com o Marcelo, ainda é muito novo, né, para a gente essa alteração da, da pena, o fato de ter saído, como a doutora Rosana falou, do, da esfera do juizado criminal para as várias criminais, a gente ainda, ainda tem muita expectativa sobre como vai ser isso na prática, né, se os tribunais vão, vão aplicar a penalidade máxima, como é que vai ser essa gradação, como é que isso vai ser efetivamente aplicado. Essa lei ser um, é, considerada especista né, por alguns protetores, por conta de ter abrangido somente os cães e os gatos, para a gente da área jurídica é uma, um avanço muito importante. Né? E com base nessa, nessa majoração aí, é que a gente pode é, buscar é, outras leis, né, que para que buscar que é, junto aos vereadores, aos deputados, que sejam feitas outras leis que abranjam as espécies que ficaram fora agora. Então, é, também é muito importante para a gente qual vai ser o resultado prático disso para que eh, aquela vaga noção de impunidade que tem todo aquele que comete maus tratos animais tem eh, caia por terra, né? Assim, que a nossa expectativa é que as pessoas tenham medo de cometer esses atos, né? Eh, apesar de que, infelizmente, já essa semana a gente já teve episódios aí de maus tratos, como se as pessoas não estivessem nem um pouco se importando com, com essa majoração, com o fato de agora ter a, prisar, a possibilidade de prisão, então assim, é, realmente é muito, apesar de ter sido um avanço ainda, é muito complicado que, que a gente tenha um resultado que satisfaça a proteção animal. Minhas perguntas, elas já foram respondidas aí nos áudios da doutora Rosana, que seriam com relação à expectativa dela é, sobre a justiça de Alagoas, né, sobre a aplicação prática lá da, da, da nova lei. E, assim, é, a gente está, acho que todo mundo no mesmo barco, todo mundo aguardando uma primeira jurisprudência para que a gente consiga padronizar e muito na expectativa de que seja a pena máxima.
2: Primeiro, eu gostaria de falar sobre o ocorrido, porque apesar dos detalhes que a, a doutora Rosana nos passou, é... Eu, eu gostaria de fazer umas perguntas específicas, é, por exemplo, quantas pauladas o sujeito deu? E assim, também informar as pessoas que o vídeo, que toda essa ação, que vai chegar a minha segunda pergunta, que é por que a pessoa fez essa, essa gravação, que é um, um ato de, de autoincriminação, a gravação, porque... É, a gente vê que o, o, os atores ali da cena é, não, não, não tentam esconder nada do ocorrido. É, mas voltando à primeira pergunta, quantas pauladas o animal levou? E se as pessoas já viram o vídeo, porque assim, é, eu não tinha, é, e graças a Deus estava errado, nenhuma esperança do animal sobreviver a tantos golpes. Foi um, é uma cena de extrema barbaridade é uma coisa assim é, é que só a pessoa vendo e a gente tem a gente tem um grupo de debate que se chama proteção em debate onde esses áudios aqui eles vão ser reunidos e colocado no, no na, lá, à disposição das pessoas e também é, futuramente a gente vai ter outros canais de divulgação do desse áudio mas voltando, é, nesse Proteção em Debate no Facebook e também nas páginas da doutora é, Rojambo, que é assim que, assim que a gente encontra ela no, no Facebook, é facilmente achado esse vídeo e, e é uma, uma coisa assim que a gente tem que estar preparado para ver porque é muito chocante, é muito chocante. É, contrariando as expectativas de, graças a Deus de todos os, o animal segue lutando pela vida segue lutando pela vida e, e, e eu queria saber esses detalhes primeiro, reforçando a pergunta primeiro, quantos, quantos golpes foram dado, dados e quanto, por que a senhora acha que esse vídeo foi realizado? É, uma, uma terceira pergunta, me desculpe é, é assim qual o grau de escolaridade desse indivíduo? É, porque aqui no Rio de Janeiro eu já atendi, como muitas outras pessoas que são ligadas à proteção, muitas denúncias e a gente qualifica essas denúncias em boa parte sendo fofoca, para resumir o caso, se, sendo algo assim que não tem fundamento, alguma briga de vizinhos. Uma segunda parte, ela é a pessoa ignorante. Ela não tem conhecimento das coisas, ela não está não, não agindo por ignorância. Uma terceira parte, os maus tratos são provenientes de más condições, a pessoa não tem condições de, de lidar com, com animais, e aí se inclui é, pessoas que da proteção acabam virando é, colecionadores, e a, terceira, a última parte é das pessoas maldosas, das pessoas cruéis, das pessoas insensíveis. Essa é uma outra parte que é a que causa mais danos, no meu entendimento.
1: Meu amigo, é, eu não contei contas pauladas, tá? Até porque quando começaram a filmar, ele já estava batendo. Então eu vou abrir o vídeo novamente e vou colocar no silencioso para não ouvir absolutamente nada... E contar aqui as as pauladas. Aproveito e respondo as outras perguntas quanto a quem supostamente filmou e a intenção.
0: Verdade, é que nós vivemos num país onde, infelizmente, a impunidade reina e a gente tem notícia disso diariamente. Então, é, satisfação né é, com o resultado. Vai ser uma coisa difícil de atingir, porque a gente ainda vai ter, obviamente, muitas falhas, tanto com relação ao judiciário, né? a, aos jogadores, como ao, a equipe que é envolvida nesses casos. Então, assim, a gente aqui no Rio de Janeiro, Marcelo bem sabe disso, a gente tem um problema muito grande, tem um gargalo muito grande. É, com o atendimento da, da própria polícia, é, quando a gente liga e solicita a presença deles. Então, assim, é, a gente acaba tendo que meter as mã a mão, sabe, e fazer, e, e, e fazer o atendimento, fazer o socorro, e fazer o procedimento, e filmar e fotografar, então, assim, a questão do vídeo eu vejo como importante, porque assim, infelizmente, na justiça, a gente precisa da prova, né? E aí a prova em termos é, jurídicos, ela, ela sempre tem a ver com um documento, com um vídeo, com um áudio. Então, sem isso a gente não. Com depoimentos, né, obviamente, mas sem isso a gente não consegue. É configurar o cometimento do crime, né? Então, é, é importante, sim, que as pessoas façam as, os vídeos, né? E eu não vejo como sempre que tem um vídeo como se a pessoa estivesse com, é, compactuando com aquela coisa. Porque, assim, a gente tem aqui... É, muita dificuldade com relação à questão das denúncias. As pessoas têm medo de denunciar. Ontem mesmo eu passei aí uma notícia para o acho que todo mundo já deve ter visto nas redes sociais, de uma protetora lá do Paraná que foi assassinada porque denunciou o vizinho. Então, assim, é, 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 a lei é feita, mas a gente precisa de outras leis para respaldarem para que o negócio seja realmente eficaz, entende? Porque as pessoas não podem ter medo de denunciar as coisas, né? É, Existem que ser criado é, mecanismos de proteção para essas pessoas que colocam a mão na massa.
1: Foram 11 pauladas, fora o que havia sido dado antes e depois que cessou o vídeo... Ainda foram dadas outras pauladas de acordo com populares. Então, ele deixou o animal no container sanguentado para morrer. E só foi salvo quando o BPA o retirou de lá para levar até os hornoses. E também o bandido, né, o criminoso, para a central de flagrantes. Enquanto a AB nós só podemos acompanhar o caso, verificar junto com as outras entidades, se está sendo realizado o devido processo legal e acompanhar, tão somente. Não temos competência para realizar qualquer outro tipo de ação que não essa. Né? Até para ser assistente do, do Ministério Público, atuar como ômibus cure, nós não temos essa licença da própria ordem dos advogados. Né? Nós não temos essa autorização para fazê-lo. Então, estamos acompanhando junto as autoridades competentes, polícia, Ministério Público e o Judiciário, para que se dê o desenrolar perfeito dentro da todas as bases legais que esperamos em relação ao devido processo legal e que ele tenha, né, pelo menos é o que a sociedade espera e o que nós esperamos também, a punição exemplar nesse caso. O espancamento foi violento, né? nós vimos as imagens do vídeo, esperamos que o magistrado que esteja competente para julgar o caso também veja todas as provas junto com os laudos que também foram juntados o laudo veterinário, onde informa que todas as lesões que o animal tem são lesões oriundas da, das pauladas que ele levou. Nada leva a crer que o animal supostamente foi atropelado e ele quis acabar com o sofrimento, mesmo porque não se acaba com o sofrimento do animal dessa maneira, quem tem competência para fazê-lo é um médico veterinário, se achar que não tem viabilidade para permanecer vivo. E aí sim promove a eutanásia, com os preceitos utilizados no Conselho Regional de Medicina Veterinária, o Conselho Federal também de Medicina Veterinária. Não é ele que iria abreviar a vida do animal dessa maneira violenta, cruel e perversa com que ele fez. Não matou o animal por um milagre. Por um, nós não temos outra explicação para isso. O animal está vivo por um milagre, por essa corrente do bem que se tornou, que se formou em torno dele, com a ajuda das pessoas, com o carinho das pessoas. E esperamos que a lei realmente seja cumprida e que ele tenha contra si aí a penalidade máxima que a lei prescreve. Nós realmente esperamos que sejam cinco anos de prisão, cinco anos de reclusão para esse ato cruel.
2: Então, é, é sabido por todos da, da, das dificuldades, mesmo de quem tem boa intenção, das dificuldades jurídicas das dificuldades processuais, dos entraves que são do, de outros interesses de quem não quer que o caso vá à frente. Eu que, é, eu não, isso eu não estou nem perguntando, eu estou é, 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 falando para que todas as pessoas que ouçam os áudios é, tomem os seguintes princípios. Primeiro, os casos não devem ser esquecidos. Não devem ser esquecidos, porque a impunidade é que faz com que, as, que os maus-tratos ocorram sucessivamente Então, é, é, mesmo que a gente tenha, por força de obrigação, de, de dar atenção a, a outros casos que infelizmente vão surgindo, é, é in, muito importante que nós acompanhemos, porque a pressão das pessoas, da, da sociedade civil, é que faz com que é, a morosidade, o engavetamento dos processos não ocorra. Então, a gente tem é, é, pessoas que a gente está tá percebendo dentro do, do judiciário que tem interesse que, a, que as coisas avancem, mas a, a sociedade também tem que agir. Então, a sociedade ela deve, deve é, pressionar e manter o caso sempre visto, sempre lembrado, porque mesmo que eu coloquei que é, como uma pessoa que de vez em quando recebe denúncias e elas são falsas, é, eu coloquei essa, essa, esse parêntese para que as pessoas que façam as denúncias, elas tenham responsabilidade, tenham responsabilidade de denunciar coisas sérias e tenham também vontade de fazer denúncia ao ver as coisas erradas. Porque, assim, é, é dever de todos nós, porque aqui mesmo que tenham pessoas que são é, ou da, da área médica ou da área jurídica, aqui todos nós somos cidadãos. Então, todas as pessoas que estão ouvindo também são cidadãos e todo mundo tem responsabilidade, é, tem, tem dever e responsabilidade se quer a mudança das coisas. Isso é apenas uma colocação minha, mas eu acho importante que as pessoas tenham essa percepção.
1: Então, no tocante, a quem realizou esse vídeo, nós não temos conhecimento e aguardamos que a polícia faça a devida investigação, repasse para o Ministério Público, a fim de que todas as providências sejam tomadas, por enxergar aí uma coautoria, uma cumplicidade em tudo que foi realizado quem divulgou também não sabemos nós recebemos através de whatsapp toda a denúncia e tomamos as providências em relação ao que cada ente pode realizar, nós por acompanhar a OAB por acompanhar a polícia por conduzir e realizar todo o trabalho de lavratura do flagrante na central de flagrantes o ministério público por realizar toda a questão da denúncia e ao magistrado de custódia, por converter a, a prisão em flagrante em prisão preventiva e agora tramitar num, em uma das varas criminais. Então, tudo que nós estamos esperando para saber motivação, quem participou e tudo isso, faz parte da autoridade da polícia e de competência deles para saber o que realmente aconteceu, quem divulgou, quem participou
4: muito violento aquilo, eu não sei se eu sou sensível o que que é, mas aquele vídeo é muito violento. Eu não tenho saúde para suportar ver aquilo. Pelo amor de Deus, é um horror. Eu fiquei arrebentada por dentro. Se eu não sei, nem tem, não tenho nem palavras, pelo amor de Deus.
2: Pessoas vendo o vídeo, elas entendem por que, que gerou tanta comoção pela pela frieza, pela perversidade, pela falta de empatia e assim o mais importante né é, é pela pela capacidade do animal superar isso e lutar pela vida então é acho é, que lidamos todos nós aqui lidamos com com animais é, é, ficamos <risos> surpresos e, e, e felizes com com esse lado da história esse lado da história é o melhor lado né é o lado da, da da cura, da, da, até mesmo serve para que as pessoas vejam isso e encarem a positividade desse ocorrido, de ver quanto que é um o animal luta pela vida. E é... eu acho que que fica aí essa perspectiva desse caso. né? Diante de tanto horror, a gente tenta tirar essa essa positividade do animal da, da corrente do bem das pessoas que, que apostaram na vida do, do animal e assim é da minha parte eu, eu eu tenho eu creio nos meios legais né até porque é a sua solução que se apresenta de maneira é, é legal para a gente fazer como cidadão mas também eu creio também na divulgação porque quem faz isso ele 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 tem que a sociedade tem que conhecer o tipo de caráter que essa pessoa tem, o que, que é o que 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 ela é capaz de fazer. Então, é, a exposição é uma forma para mim de coer, de coerção também, sabe? E de punição. Então, por isso que eu, eu vejo o vídeo uma, como uma uma coisa importante, né? É... É, realmente, é, é, é assim, é, é, os dois lados dessa, dessa questão.
0: Então, a questão de não deixar cair no, no esquecimento, aí já é um, uma outra esfera, né? que já, já sai do, do campo jurídico. É a questão do poder que a gente tem das, dentro das redes sociais, o poder que a proteção animal tem dentro das redes sociais. Que hoje está sendo bem observado, inclusive pelos novos políticos que começaram do nada, viram aí um nicho interessante para a CDG e começaram do nada a fazer resgates e a, e a fazer postagens é, referentes a coisas que a gente já conhece há muitos anos. Então, assim, é, essa questão do esquecimento acho que é muito importante. É, que seja a gente continue sempre relembrando esses casos dentro das nossas redes sociais, nas páginas específicas, porque, obviamente, o, o, o povo brasileiro, no sentido geral, tem a memória curta. A gente funciona assim para tudo. Então, é, realmente é importante que sejam criados os podcasts, os vídeos no YouTube, as, as fanpages, o Instagram aqui, a gente continue sempre lembrando que quantas vidas foram sacrificadas para que a gente chegasse mais
2: alterações e eu vou me corrigir porque eu falei cura do animal, mas é, a correção é que o animal superou algumas barreiras que né? mais ele ainda tem uma jornada a seguir ele ainda tem ainda está lutando pela vida
0: Compartilhar com vocês também é a importância das petições públicas porque, na verdade, elas materializam para a justiça o, o que a gente faz na rede social. Então, Assim, eu já tive uma experiência particular em um caso em, onde eu participei, que foi um animal muitos anos atrás. Eu não sei se o Marcelo lembra, talvez lembre, de um animal que foi decapitado e teve o corpo incendiado. Onde o protetor que tomou frente desse caso Apenas conseguiu localizar a cabeça Em estado que não tinha nem como fazer nenhum tipo de, de exame Então, é, só que assim, ainda assim a gente levou isso para a polícia E fizemos todos os procedimentos Então, é, eu fiquei responsável por cuidar da, da petição pública E levei, a gente conseguiu mais de 3 mil assinaturas e levamos no dia da audiência é, para o juiz. E o promotor, quando recebeu essa, essa petição pública, ela teve mais de, de 100 páginas. É, ele ficou bem impactado e eu acredito que isso influenciou bastante a decisão. Obviamente que não foi a que a gente queria, esperava, mas acredito que ela impactou muito na majoração da, da, da penalidade dele. Do... do autor do fato, no caso, lá. prática, Marcelo, quanto mais repercussão pública tem em determinado caso, obviamente que os olhos se voltam, né? as atenções se voltam e o, o juiz, o julgador, ele obviamente tem interesse em dar um resultado à altura do que a sociedade espera para que ele mostre ali que ele está cumprindo o papel dele. Como a gente vê bastante, né? Aí, policiais fazendo isso, é, né? próprios magistrados fazendo isso, é, ali fazendo postagens ou postagens no Instagram dizendo que fizeram tal coisa e tiveram tal, tal posicionamento. Então, assim, é importantíssimo que todos esses casos se, sejam levados a, 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 ao conhecimento da opinião pública. As petições públicas são extremamente importantes porque elas fazem isso, né? A gente cria a petição e, e começa a divulgar mass, massivamente... E aí as pessoas tomam conhecimento dos casos, porque assim, eu particularmente, eu, não, eu desconheci o caso do Pretinho, tá? É, eu não tinha visto na rede social, porque assim, é, ultimamente eu não tenho conseguido é, assistir, ler muitas coisas na rede social, eu também tenho ficado muito assoberbada, mas é, é extremamente chocante. E, assim, é muito importante que, assim como eu, muitas pessoas provavelmente não tiveram acesso a esse caso. E, por isso, é muito importante que a gente faça as divulgações, a gente torne público e a gente... É, para que isso in, é, crie um impacto para quem vai investigar e para quem vai julgar. Quando os olhos estão voltados para as coisas, meio que funciona melhor, né? Essa sensação que a gente tem. Até hoje, da frase que eu, que eu usei quando eu entreguei a petição pública, foi exatamente assim, olha, eu tenho 3 mil pessoas aqui esperando o resultado do que vai ser feito aqui hoje. E eu acho que o promotor arregalou o olho e pensou, nossa, não é bem o que eu estava pensando, né? Então, criou esse impacto que muito provavelmente influenciou na atuação dele ali naquele dia,
4: naquela audiência. Gente, eu gostaria de saber se uma pessoa filmou a agressão do Pretinho, né? E essa pessoa não fez nada... Não tentou intervir, não fez nada, não socorreu ele? Deixou o cara bater desse jeito? E outra coisa também... eu gostaria que não esquecessem do caso da Belinha. Porque no caso da Belinha, ela foi assassinada. Ela morreu. Então, o cara está solto. E, e, e parece que, que vai fazer trabalhos comunitários. Então, eu acho que tem que haver uma pressão em cima desse assassino. Esse cara é do Sul de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Eu acho que isso não pode ficar assim. Ele é um assassino, ele matou o bichinho indefeso.
1: Minha amiga, veja só, se é, houve esse tipo de providência é, na esfera policial, existe aí uma prevaricação, porque já existe uma lei devidamente sancionada, em vigor, que deve ser aplicada. Se eles não estão aplicando a lei, ou estão aplicando de maneira equivocada, cabe à autoridade policial, o promotor, o juiz, intervir nessa, nessa questão. Porque não pode, se, por exemplo, foi aplicada uma pena é, de prestação de serviços comunitários, não cabe mais a 9099. O que cabe agora é responder diretamente pelo Código Penal e Código de Processo Penal. É um crime que não passa mais por aquela, aquela esfera de crime de menor potencial ofensivo. Não responde mais perante os juizados criminais. Responde perante uma vara criminal. E numa vara criminal não existe o equívoco de aplicação de prestação de serviços comunitários. Não existe qualquer tipo, por exemplo, de... É, uma, uma pena alternativa, não existe a questão de fiança na esfera policial, é necessário que se passe por uma audiência de custódia, então nada disso é possível, se houve um entendimento diverso do que a lei prevê atualmente, está errado, foi equivocado e precisa ser modificado.
2: Obrigado doutora Rosana, por todo o seu esclarecimento, agradeço aqui também todos os que participaram com suas perguntas e seus relatos, queria a pedir às pessoas que compartilhassem esse podcast, porque além do acompanhamento do caso, que é algo que para a gente é de muita importância, aqui também tem informações sobre como está o andamento dessa nova lei e dos direitos dos animais. Então é importante que mais pessoas tenham acesso a essas informações. É, a gente vai finalizar aqui com o áudio do doutor Humberto, o doutor Humberto é quem atendeu e está cuidando do nosso pretinho. Então, aí o raio-x, eu vou encaminhar, né, o laudo e as imagens, mas foi: é, são várias, foi um politraumatismo, né, na cabeça. Ele tem fratura no osso frontal direito, no osso parietal, órbita, é, o, o, a região zigomática também, né? E também foi afetada com também envolvimento na ATM né? articulação temporomandibular direita